0: Binge présente. Salut,
1: c'est Thomas Rosec. Dans un pays en paix, et en paix depuis longtemps comme le nôtre au hasard, la question des prises en charge des violences sexuelles est un enjeu bien loin d'être résolu. Et l'actualité nous le rappelle assez souvent. Alors imaginez un peu ce que cette question donne transposée dans un autre contexte. Celui d'un pays tout juste sorti d'une guerre civile brutale et toujours soumis à des heures armées. Ça ne la rend ni moins importante, ni moins complexe, mais les conditions poussent celles et ceux qui luttent pour faire reconnaître tous les visages de ces violences sexuelles à imaginer de nouvelles formes de mobilisation. C'est à leur côté, à Bangui, en République centrafricaine, que je vous propose de découvrir leur combat, grâce à ce documentaire en trois parties, signé Estelle Janjo, réalisé par Elisa Grenet, avec l'aide et le soutien de Médecins Sans Frontières et dont voici le premier volet. Bienvenue dans Programme B. Il est 11h du matin et la cérémonie officielle a déjà commencé. Je suis en retard. Je suis bloqué par un militaire qui sécurise les alentours du stade 20 000 places à Bangui. Je n'ai plus qu'un cordon de sécurité à franchir. Il lit et relit mon accréditation, la tourne dans tous les sens. Après une dernière vérification et une fouille au corps, j'accède enfin au monument des martyrs. Aujourd'hui est une journée spéciale pour la République centrafricaine. On honore les victimes de la guerre. Et des victimes, il y en a eu. Depuis son indépendance en 1960, cet état d'Afrique centrale, enclavé entre le Cameroun, le Soudan, le Tchad et les deux Congos, a essuyé des décennies de guerres civiles. Les périodes de paix ne durent pas longtemps. En décembre 2020, des affrontements entre groupes armés, forces gouvernementales et troupes étrangères ont de nouveau plongé le pays dans une crise politique. On le sait... Ce genre de situation exacerbe toutes les violences, notamment sexuelles. Ces violences systémiques n'ont pas besoin de la guerre pour exister au quotidien. Mais elles n'attendent que ça pour définir leur brutalité sur les hommes, les femmes et les enfants. Alors commémorer les victimes revient forcément à commémorer les victimes de violences sexuelles. Il fait 35 degrés et les routes menant au centre-ville sont bloquées ce jour-là. La présence militaire est accrue. Des centaines de personnes sont agglutinées au gré du stade. Le président fraîchement réélu, Justin Arconchtouadera, est arrivé, escorté par des 4-4 x banalisés. À Bangui, cette journée est donc un rendez-vous politique crucial. Après un bref discours devant le monument des martyrs, Le président parade, salue la foule des femmes alignées qui l'attendent. Certaines dansent à son passage. Elles portent des banderoles. Impunité zéro, trop, c'est trop. Ici, on les appelle les survivantes et les survivants parce que subir un viol, c'est mettre un pied dans la tombe. Le risque de meurtre suite à un viol est élevé. Les personnes qui en réchappent sont donc appelées ainsi... les survivantes. Si je suis là, c'est parce que MSF m'a ouvert bien des portes pour pouvoir parler à ces victimes et à celles et ceux qui luttent contre ces viols et ces agressions. Si je suis là, c'est pour essayer de mieux comprendre la nature de ces violences dans un pays comme la Centrafrique. Qu'est-ce qui relève du particularisme Qu'est-ce qui relève du systémique Et comment on fait pour les prévenir d'un côté et pour les prendre en charge de l'autre. La cérémonie vient de s'achever. Je suis impatiente de faire la connaissance de Frasie après tant d'échanges. À 42 ans, cette militante sollicitée par les journalistes et proche du pouvoir est une figure locale importante à Bangui. Je la cherche dans la foule. À l'occasion de cette journée commémorative, des assauts de survivantes se sont réunis afin d'échanger, mais surtout parler indemnisation. Dans l'une des salles du stade, je suis invitée à prendre part à l'atelier de l'ANAF, l'association nationale d'appui aux femmes et aux jeunes filles libres victimes de violences en situation de détresse. L'association propose des formations professionnelles en couture, maçonnerie ou encore dans l'agriculture. Euphrasie en est la fondatrice. Sur un sujet aussi dur, c'est difficile de ne pas éprouver un sentiment de voyeurisme face aux victimes. Je ne veux pas les replonger dans leur traumatisme. On m'avait prévenu, parler de violences sexuelles reste tabou. Et pourtant, à ma grande surprise, c'est l'inverse qui se produit. À plusieurs reprises, je suis accueillie avec bienveillance par des victimes qui ont envie de parler, qui ont envie de me raconter leur histoire.  « Dans certains regards, je perçois cette légère angoisse de ne pas être crue. » Euphrasie est une survivante. Et on peut dire qu'elle a besoin de parler. Par WhatsApp, en FaceTime et en face-à-face. Entre 2013 et 2014, une guerre civile éclate en Centrafrique. La Séléka, une coalition composée de combattants majoritairement musulmans venus du nord-est du pays, renverse le régime du président en place, François Bozizé. Aux exactions des Séléka, répondent ensuite les atrocités des anti-Balaka, des milices insurgés, majoritairement chrétiens. La France intervient, c'est le début de l'opération Sangaris. Ce conflit, on l'appelle ici les événements. Euphrasie est une survivante de ces événements.
2: J'ai eu à partir dans mon village natal, qui est Bouka. C'est dans la préfecture de l'Ouam. Et c'est là que je suis arrivée. Et il y avait des... C'est les cas, comme je me promenais. On a donné à toutes les femmes, si tu es un peu belle là, on ne peut pas te laisser. C'est, c'est par rapport à ça, on m'a appelé. J'ai dit que je ne suis pas venue pour vous. Et quand j'ai parlé comme ça, moi, je n'ai pas entendu ce qui va passer par derrière Et à mon retour sur Bangui, comme j'ai pris un moto pour revenir à Bangui, on m'a pris... Euh, avec le chauffeur en 30 km de Bouca Et c'est là, on voulait tuer le taxi-moto. Pourquoi il a accepté de fuir avec moi je, 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 je lui ai dit qu'il faut laisser le petit de partir. Tout ce que vous voulez me faire, vous pouvez le faire. Et c'est là que j'ai tombé euh, dans les mains des bandits. Et quand euh, je suis arrivé à Bangui, en tant qu'une femme mariée, je, avant même d'arriver à Bangui, à 72 km de Bangui, euh, je me suis, on m'a rendu à l'hôpital pour me soigner parce que j'étais vraiment dans le coma. Je vis avec des menaces, menaces à moi par les bourreaux. Il y a deux côtés de bourreaux, les Selika et les Balaka. Ça fait que deux fois à la maison, j'ai peur même de rester à la maison. Mon mari ne veut pas que je reste à la maison. Mon mari m'a demandé que j'abandonne. Parce qu'on m'a opéré par rapport à la violence qu'on m'a là, on m'a opéré. On m'a opéré, euh... on a opéré terroriste. Je suis une femme qui a beaucoup de problèmes, mais je n'ai pas vu euh, le problème familial. Mais Je travaille pour les autres. Mon mari a paralysé un peu. On lave mon mari, mais il travaille encore. C'est un expert en érotique à la Ségna, et soutien de mes enfants, ma famille m'a jamais abandonnée. La première personne, c'est mon mari.
1: Comment tu décrirais l'amour que tu as pour ton mari ou la relation que tu as avec ton mari
2: Amour avec mon mari, c'est comme le premier début, jusqu'à présent. Deux fois, je réfléchis pour quitter, mais si je quitte aujourd'hui avec son état, comment il va devenir je suis encore un jeune, en 40, bientôt 42 ans. Je peux faire tout ce que je peux faire comme les autres. Mais j'ai vu qu'il y a trop de maladies. Si moi je suis sain avec tout ce qui s'est passé là, je dois garder mon corps. Et je dois être une exemplaire pour les autres. Si aujourd'hui je couche parce que mon mari est malade, je suis là ici, non. Mais ça ne peut pas manquer, je suis une femme. Si euh, deux fois tu restes comme ça, ça te donne aussi euh, de la maladie. Mais ce que je voulais aussi, je voulais même avoir un psychologue qui doit travailler normalement tous les jours. J'ai demandé même à MSF de voir si euh, peut envoyer quelqu'un. de fois on peut venir ici, mais si tu viens, on te soigne, ça, ça finit là, c'est tout. Tu restes comme ça.
1: Qu'est-ce que tu aurais aimé en fait avoir comme suivi
2: Tu sais. Je peux te dire un peu. C'est ma secret, mais... Tu sais, une femme violée, c'est pas comme les autres. Deux fois, je parle avec toi, là. J'ai peur même de te parler. Même avec quelqu'un que je peux faire confiance, je ne peux pas. Des fois, on dit que tu es belle. Mais j'ai peur de sortir avec un homme. Parce qu'un jour à l'autre, il va dire que toi là, on t'a violé, c'est par rapport à ça que tu fais la bordellerie. Tu vois, c'est ça. Et puis devoir fois, mes enfants me demandent, maman, pourquoi tu dors seule? C'est la vie. J'ai passé même de voir un ami qui voulait même je quitte Bangui. Mais si je quitte aujourd'hui ma mère. Je suis comme un Baouba pour ma famille.
1: Chaque année, les Nations Unies recensent 11 000 cas de violences sexuelles perpétrées dans le pays. En réaction à cette recrudescence de violences, une brigade de police a été mise en place en 2017. Son nom, LUMIR, l'unité mixte d'intervention rapide de répression des violences sexuelles. J'ai eu l'opportunité de rencontrer la capitaine Charlotte Issa, en fonction depuis peu, comme directrice adjointe.
0: Admis, là, c'est le bureau de directeur de l'unité qui est absente de commun. Il est admis à un stage à l'étranger. D'accord. Donc, moi, je suis son adjoint. Comme il n'est pas là, c'est pourquoi j'assure son intérim. Et là, c'est le
1: bureau de chef de service enquête et investigation. En parcourant l'unité de police, je m'aperçois qu'une grande partie des locaux sont en travaux. Des salles d'audition et des bureaux d'enquêteurs sont réaménagés. L'objectif, plus de confidentialité, car des plaintes, il y en a. La capitaine Issa se souvient d'un cas d'inceste où l'agresseur a invoqué des coutumes locales pour justifier son geste. Un papa qui se dit
0: Bon, voilà, ma fille est déjà grande. La tradition, dans notre tradition, il faudrait que ce soit moi qui couche pour la première fois à ma fille. Et peut-être par après, quelqu'un peut. Euh, euh, la doté après et puis continuer avec elle euh, après. Donc, il faudrait que je goûte avant les autres. C'est la tradition qui dit, c'est comme ça. Et c'est, 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 c'est quelle tradition Mais c'est, Ça dépend de, de, des ethnies, des races qui disent que la tradition, il y a quelques ethnies aussi. Le fond dit que voilà, ma tradition, dans ma tradition, si ma fille devient déjà majeure, c'est moi, le père, qui doit coucher, qui doit, faire, doit le violer, qui euh, doit euh, coucher avec elle pour la première fois, en attendant qu'elle puisse marier après. Donc, vous voyez, c'est de ce genre de choses. Et voilà, quand Lumière, euh, la fille euh, est traumatisée et qu'elle a partagé avec euh, quelqu'un qui, qui connaît le doigt et qui l'oriente à l'humain, des fois, quand on, on convoque le papa ou on interpelle, elle dit « mais c'est ma fille, c'est moi qui l'a mise au monde ». Et quand on veut lui apprendre un peu le texte qui est le texte qui a interdit là, cette genre ce genre de tradition parfois le papa euh, s'enflamme et dit non mais c'est quel droit c'est quel pays on est dans quel pays vous êtes en train de ramasser les trucs des blancs pour nous amener ici alors que on a nos traditions donc vous voyez c'est des, ce genre de choses là qui
1: existent ici les locaux de la brigade se trouvent au cœur de la capitale. Pour se déplacer et déposer plainte, les Centrafricains et Centrafricaines doivent parcourir parfois de nombreux kilomètres. À ses débuts, la brigade patrouillait. Depuis, les patrouilles dissuasives sont devenues moins régulières. Les deux pick-up, et les trois motos dont dispose l'unité, sont plus rares en ville. Pour la capitaine Issa, la population a bien identifié la brigade, mais peine encore à distinguer l'effet criminel des litiges. Mais je
0: pense pour ce cas, il y a des victimes aussi qui viennent, qui ne connaissent pas leurs droits aussi, qui viennent parfois pour des cas de pension alimentaire, des affaires purement civiles. Ils demandent la pension alimentaire et quand elles viennent, ou bien pour une affaire de, de jalousie, dans un couple, des cas à caractère civil, dans un couple, et monsieur, madame vivent sous un même toit, et voilà, monsieur a eu une deuxième femme dehors, un deuxième bureau. Et voilà, monsieur, et, et, elle a appris. Et, et du coup, elle est jalouse. Et quand elle est jalouse, elles savent que lumière est là. Et elles ont prêté seulement confusion. Elles savent que l'humir est là pour les affaires de femmes. Et quand elles viennent et portent plainte, elles demandent dans leur plainte qu'on puisse arrêter monsieur par rapport à ces faits.
1: Pendant mon enquête, j'ai vite remarqué que l'UMIR ne fait pas l'unanimité au sein des survivantes et des associations. Les reproches à leur rencontre sont les mêmes que dans d'autres endroits du monde. Un manque d'empathie envers les victimes, des plaintes pas prises systématiquement. La cause, par manque de formation et de ressources, l'unité peine à gérer comme elle le devrait les demandes qui lui parviennent. Là aussi, ça nous rappelle quelque chose. Avant d'arriver jusqu'à la brigade de police Humir pour porter plainte, certaines survivantes passent d'abord par le centre Tongolo, créé par MSF. Il se situe à Bangui et prend en charge les victimes de violences sexuelles. MSF m'a ouvert les portes de ce centre, où la discrétion est de mise. Là-bas, le personnel vise à recréer un espace de parole et de bienveillance. J'ai dû y aller à plusieurs reprises, d'abord sans mon micro, pour mettre à l'aise les survivantes comment les survivantes et survivants sont pris en charge médicalement et psychologiquement. Tout ça, je vous en dis plus au prochain épisode.